0: tellement vibrant qui naît de de ces générations qu'une puissance d'indignation et d'action qui ne va faire que grandir et ça c'est elle vous bluffe cette génération j'ai l'impression la génération de ceux qui ont 20 ans aujourd'hui et j'ai pu fréquenter certains médias par
1: les jeunes et j'ai trouvé des jeunes intelligents passionnés par la culture par l'art par la musique qui savent écrire et s'exprimer ils sont très éloignés et riche et de jeunes et si on les montrait les leur... la porte. -vous des
0: de merde Salut à toutes et à tous, bienvenue dans L'Âge du Possible, le podcast qui fait parler les jeunes de leurs idées et de leurs projets. Je suis Clara Grouzis et vous écoutez le deuxième épisode de la deuxième saison de ce podcast. Dans cette série, je m'intéresse aux médias fondés par des jeunes. On y décrypte le rapport des jeunes aux médias et les enjeux de société que cela représente. Aujourd'hui, je reçois au micro de l'âge du possible une entrepreneuse qui n'arrête pas. Elle a imaginé son projet alors qu'elle était encore au lycée. Elle vient de terminer sa licence et elle est maintenant à 100% sur son entreprise. Si elle n'est pas toute seule à la barre, quand je suis arrivée dans les locaux de leurs médias, elle semblait pourtant gérer tout à la fois. Broching impeccable et téléphone à la main, la jeune entrepreneuse entend replacer le débat au centre, quitte à faire venir à son micro des personnalités complètement opposées. Leur chaîne YouTube regroupe à présent 43 000 abonnés et ils ne comptent pas s'arrêter là. Alors avant de vous dévoiler le nom de mon invité, pensez à vous abonner au podcast sur Instagram, mais aussi sur les plateformes d'écoute, par exemple celle que vous êtes en train d'utiliser là maintenant, tout de suite. Vous cliquez et tant qu'à faire, vous mettez un petit commentaire. Constructif. Mon invité s'accordera pour dire que c'est toujours mieux d'être constructif. Alors, amis auditeurs, laissez-moi vous présenter Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice et directrice commerciale, il faut le dire, du média Le Crayon. Sixtine nous raconte son quotidien de journaliste entrepreneuse, l'importance qu'elle accorde au débat et les enjeux qui traversent notre société. Elle est persuadée qu'il faut se donner les moyens d'accomplir ses rêves. Après, c'est pas moi qui vais vous garantir la réussite, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. Belle ben, écoute. Salut Sixtine.
1: Salut Clara. Est-ce que tu vas bien Super, et toi
0: ah, Super, je suis très heureuse d'être avec toi ce matin, donc je te remercie, toi et toute l'équipe du Crayon, d'avoir accepté euh, cette invitation. C'est un vrai plaisir, merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est, qu est
1: Alors ici, bah, on se trouve dans les locaux du Crayon, euh, tu es d'ailleurs même assise à la table où se passent euh, toutes les interviews, les tables rondes, les rings et également les bases. Donc, où se passent tous nos formats. Donc, on est ravis de t'accueillir comme, euh, bah, pour une fois, en fait, c'est plutôt nous qui sommes euh, l'invité à notre propre table.
0: C'est un plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es en dehors de euh, la cofondatrice du Crayon Parce qu'on parlera ça euh, ensuite.
1: Alors, bah, moi, j'ai 20 ans. Euh, donc, euh, j'ai grandi à Paris. J'ai vécu 4 ans en Suisse pour euh, la fin de mon collège et de mon lycée. Puis, je suis revenue à Paris pour mes études supérieures et euh, le lancement du Crayon. Et euh, là aujourd'hui, j'ai je suis à plein temps sur euh, le crayon, j'ai terminé mes études. Euh, donc voilà, donc c'est un vrai plaisir d'être euh, <rire> d'être à plein temps sur son
0: projet. Alors du coup, c'est quoi le crayon
1: Alors le crayon, ça c'est et ça a pour objectif d'être le média de débat de France. On estime aujourd'hui que pour résoudre des conflits ou des problèmes, tout se doit se faire euh, au travers de la liberté d'expression mais surtout au travers de discussions comme des débats. On, et on a on a remarqué que sur des euh, plateaux euh, télévisés ou même des radios, il y a peu de débats, de profonds euh, désaccords, mais d'idées de, de fond. C'est toujours sur de l'actu, pour faire du buzz, pour rester sur un même sujet. Et tu fais toujours débattre des gens qui, finalement, ne changeront jamais d'avis. Et nous, au CRI, on veut faire débattre, euh, veut faire débattre des gens qui, normalement, n'auraient jamais accepté de discuter ensemble. Parce qu'on estime que c'est comme ça que les conflits peuvent se résoudre. On est transpartisans, on est neutres, on traite tous les sujets de la société. Et on veut, euh, on veut traiter des sujets qui, euh, même si tu les écoutes dans six mois, dans un an ou dans dix ans, seront toujours là parce que ce sont des sujets de fond comme le véganisme, le féminisme.
0: Et du coup, sur Le Crayon, ils acceptent de débattre ensemble
1: Ils acceptent de débattre ensemble sur Le Crayon.
0: Alors, j'ai entendu dire que c'est toi qui avais eu l'idée euh, du, du média Le Crayon quand tu étais en terminale. Est-ce que tu peux me raconter cette petite histoire Quel a été ton constat Et pourquoi est-ce que fonder un média comme ça, c'était la solution
1: alors moi, je suis la dernière de la famille. Euh, j'ai deux grands frères et une famille qui est passionnée de politique. Et donc c'est vrai que j'ai toujours dû m'adapter aux discussions familiales. Et donc j'ai toujours été plongée dans, dans ce bain euh, d'actualité, d'écouter la radio jeune le matin parce que ma mère l'écoutait, donc forcément je l'écoutais aussi. Et donc les seules personnes avec qui je pouvais en parler à l'école, c'était mes professeurs parce que les gens de mon âge et donc surtout dans un lycée étranger euh, français, s'intéressaient encore moins à la politique. Et ouais, surtout dans un Parce qu'ils estimaient que comme ils n'habitaient plus vraiment en France, euh, bah, peut-être que plus tard, ils n'y habiteraient pas. Et donc, en fait, ils se sentaient moins concernés par tout ça, par, tout, par tous les enjeux, alors qu'ils allaient avoir 18 ans et bientôt donc euh, en âge de voter. Et je me suis dit, il faut créer un, un média qui parle aux jeunes. C'était mon idée euh, phare. J'en avais parlé ensuite à mon frère euh, valeran qui, lui, est un passionné de débat. Bah, donc, on a mêlé nos deux idées ensemble. Ensuite, Antonin et Jules nous ont rejoints. Et donc, aujourd'hui, c'est
0: ce qui fait le, le criant. Ok, du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est concrétisé Parce que donc, as eu l'idée, ton frère euh, t'a suivi, ensuite Julie Antonin.
1: Ouais. Bah, en fait, on a créé une application euh, de base. On était euh, sur euh, un, un schéma d'articles écrits euh, qui réunissait tous les bords politiques. Et donc, ça s'appelle le crayon politique. Et on écrivait des articles. Il y avait des jeunes éditorialistes qui écrivaient pour nous des étudiants, des lycéens. Et en fait, on s'est rendu compte que le format écrit pour une génération qui est vraiment que digitale, ça ne marchait pas du tout. Et donc, on a vraiment voulu étendre beaucoup plus le système au crayon tout court en réunissant différents thèmes, donc société, politique. On a également développé une chaîne business et une chaîne divertissement, donc culture. Et on s'est dit qu'il fallait faire des vidéos et des débats au travers de vidéos plutôt qu'à l'écrit. Donc voilà, on a développé notre chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux avec.
0: Donc aujourd'hui, le crayon, c'est... Tu m'arrêteras si je me trompe, mais essentiellement la chaîne YouTube sur lesquels vous proposez quatre formats, donc le ring, œil pour œil, les bases et le best-of. Et table ronde. Et table ronde. Pourquoi est-ce que vous avez choisi déjà de passer par YouTube
1: ben, Valran et euh, les, les garçons euh, plus que moi surtout étaient des vrais consommateurs de YouTube et euh, apprenaient énormément de choses sur YouTube moi c'est vrai que pendant mes révisions de terminale j'utilisais beaucoup YouTube euh, pour... <rire> voilà j'utilisais des professeurs euh, sur YouTube donc je ouais, me suis ouais, dit... Alors Raphaël et Nthoven c'était plutôt en cours de philo mais oui ou des profs de maths euh, pas mal sur YouTube parce que je trouvais que c'était hyper bien expliqué donc je me suis dit qu'au travers de YouTube qui est une plateforme assez libre on pouvait euh, on pouvait faire des belles vidéos de beaux contenus et euh, qui en plus sont liées aux aux autres réseaux sociaux, ce qui fait que ça, renvoyait, ça peut renvoyer à chaque fois sur
0: YouTube, qui est notre plateforme principale. C'est l'idée aussi d'aller peut-être là où les jeunes sont déjà. En fait. Exactement. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces, de ces différents formats et nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi ces formats en particulier
1: le, le ring, donc le débat... Euh qu'on fait entre deux personnes, ça a pour objectif de mettre deux personnes en face qui ne sont pas d'accord sur un sujet, et de les faire débattre, et à la fin, grâce au débrief, qui est un petit complément du ring, où ils peuvent expliquer en quoi ils ont été d'accord avec l'autre, peut-être, souvent ils réalisent que finalement, ils ne voyaient pas les choses comme ça, qu'ils sont d'accord sur telle ou telle chose, même si en soi, ils restent d'accord sur le fond, ils acceptent quand même d'assumer le fait qu'ils remettent en, en question leur propre perspective, euh, les bases parce que euh, généralement bah, c'est les bases d'un sujet. Mettons on traite, on a traité euh, le sujet du sionisme. Bah, Julie va expliquer les bases du sionisme qu'on va publier quelques jours avant pour que les gens comprennent les bases euh, du sujet qui qui va être traité dans le ring. Euh, L'œil pour œil donc c'est un format de euh, d'interview contradictoire où euh, Antonin va rentrer en contradiction avec l'invité sans donner son avis, juste il pose des questions euh, précises pour vraiment voir comment euh, si déjà l'invité arrive à se remettre en question, s'il se rend compte qu'en fait ces idées ne tiennent pas forcément la route ou sont complètement illogiques. Et euh, moi, le format de table ronde que je fais, c'est euh, un format euh, donc principalement axé sur des sujets de société qui concernent tout le monde, qu'importe l'âge, qu'importe le sexe, qu'importe euh, les idées politiques ou même la classe sociale. C'est des sujets comme euh, le viol, comme, euh, comme la maladie de l'alcoolisme qu'on a fait, euh, qui même plus tard pourront être l'addiction aux réseaux sociaux. Enfin, C'est vraiment des sujets que n'importe quelle personne aujourd'hui peut écouter et trouver ça intéressant, parce que c'est des sujets qui concernent tout le monde et qu'on parle en fait très peu aujourd'hui dans les médias.
0: Donc Du coup, ça ne s'adresse pas forcément aux jeunes
1: ça s'adresse voilà, aux jeunes, parce que c'est une sorte de prévention, que ce soit l'école, le viol, en fait, pour que les gens se rendent compte. Mais ça s'adresse à tout âge, parce que toute personne peut être victime de, de, de ces sujets.
0: Alors, on parle justement du fait d'être un jeune porteur de projet. Qu'est-ce que ça apporte, en plus, quand on fait des, des formats comme ça, d'être euh, jeune, d'avoir un regard de, de jeune dans la société
1: euh, ça apporte euh, une, un différent point de vue euh, avec, euh, aujourd'hui, tous les réseaux sociaux, tous les médias qui existent, toutes les idées, toutes les, les révolutions, on va dire, euh, digitales. On apporte un regard différent que les médias traditionnels ont, parce que eux ils s'adressent à une ancienne génération. Et nous, la génération Z, et même après, euh, on ne vit plus aujourd'hui dans les mêmes conditions que nos parents. Et ils s'en rendent compte de plus en plus. Et on ne vit plus de la même manière on grandit plus de la même manière Tout est différent, et c'est la première fois, je pense, qu'il y a une vraie, un vrai changement. Et donc pour nous c'est important au travers du crayon de, de montrer qu'on parle à des jeunes par, parce qu'on qu les comprend, parce qu'on est jeunes comme eux, et que c'est aussi l'avenir de, bah, de notre pays en fait, c'est l'avenir du pays.
0: Bon, on a parlé un petit peu de l'évolution euh, très, euh, très positive du crayon. Est-ce qu'on peut euh, parler aussi peut-être des défis auxquels euh, vous avez euh, été confrontés dans le développement euh, du projet
1: bah, Je dirais que le défi aujourd'hui, c'est comme on est, euh, on est transpartisan et neutre, euh, le défi c'est que forcément tu n'auras toujours jamais des gens qui seront euh, à 100% d'accord avec toi, et on ne le souhaite pas parce que de toute façon c'est pas possible de convaincre euh, quelqu'un, mais on aimerait que euh, la, la finesse d'esprit des gens soit beaucoup plus ouverte, Aujourd'hui, on reçoit des que ce soit un parti ou un autre, ils nous disent mais comment vous pouvez recevoir tel ou tel parti Et nous on aimerait qu'ils aient cette finesse d'esprit de se dire bah en fait, tout le monde parle, ces partis-là représentent quand même de nombreuses personnes qui sont d'accord avec eux. Il faut accepter de discuter avec eux parce qu'on est quand même dans un pays de liberté d'expression. On nous, on veut vraiment montrer aux gens que tout le monde peut s'exprimer, tout le monde peut parler, tout le monde peut débattre, et que, à force de dire non, il euh, faudrait pas recevoir telle ou telle personne, il faudrait pas traiter tel ou tel sujet, c'est ça aujourd'hui qui crée des gros problèmes dans la société, et on estime que si tout le monde acceptait de débattre et de discuter de ces sujets-là, ça pourrait peut-être arranger de nombreuses choses.
0: Et donc pour vous, c'est un, un, ouais, un défi
1: Ouais, de... c'est un défi, ouais. C'est un défi de faire comprendre aux gens que, euh, en fait, euh, tout le monde est la bienvenue euh, dans les règles, bien sûr, de la justice de notre pays, mais tout le monde est la bienvenue.
0: On va parler un petit peu de toi maintenant. Est-ce que euh, tu te considères comme journaliste
1: je me considère plus comme... Euh, alors, Antonin a utilisé le mot de artipreneur, d'un artiste et d'un entrepreneur. Moi, je le mot de euh, une journaliste entrepreneuse. Donc, les deux. Je veux dire que je suis euh, au quotidien plus entrepreneuse, mais euh, à mes heures perdues euh, de table ronde, je suis journaliste.
0: Donc là, tu nous tu disais au début euh, que tu viens de finir euh, tes études. Ouais. Euh, mais avant tu étais donc étudiante entrepreneuse, maintenant tu es journaliste entrepreneuse,
1: -entrepreneuse. exactement.
0: Euh, Est-ce que tu as toujours été euh, comme ça, à te battre euh, sur plusieurs fronts Alors je t'ai entendu dire justement dans le podcast euh, de Vera que euh, tu as utilisé le mot « shark », tu disais. Euh, dans, ma, dans ma famille, on dit on, « on dit, euh, ouais. être une vraie shark ». Qu'est-ce que ça veut dire être une vraie shark
1: C'est euh, un, euh, un, un mot anglophone, mais c'est dans le sens de quelqu'un qui euh, se battra quoi qu'il arrive pour faire ce qu'il veut faire, euh, se donnera les moyens. Et euh, donc, c'est vraiment une mentalité que j'ai euh, familiale et de mon entourage qui est vraiment de se battre pour ce qu'on veut parce que rien ne nous sera donné ou offert euh, sur un plateau.
0: Alors, euh, pour revenir un petit peu au crayon, en plus d'être un média, euh, c'est aussi une agence de communication. Sur mm -hmm. les
1: Exactement. Pourquoi Parce qu'on euh, estime aujourd'hui avec l'expertise qu'on développe, euh, qu développe au quotidien euh, au travers du crayon et le fait qu'on est, est jeune et qu'on comprend les enjeux euh, de toutes les nouvelles technologies... Euh, on estime qu'on est complètement apte à donner des conseils et, euh, aux entreprises ou à des particuliers sur leur stratégie de communication marketing, euh, sur euh, s'ils veulent refaire, euh, on, appelle ça, on appelle ça du self-branding, mais euh, surtout le, leur image de marque, on estime qu'on est complètement capable de les aider là-dessus, de leur, leur même développer une, qu'on réalise des vidéos de qualité, donc on peut euh, même leur créer toute une stratégie digitale euh, s'ils si en ont pas une, en développer une. Enfin, on est capable de, de tout faire aujourd'hui, c'est ce qu'on estime, parce qu'on a, on a appris de nombreuses choses en créant le crayon, et donc on estime que euh, on est capable euh, aujourd'hui d'apporter tout ce qu'on a appris euh, à des particuliers qui n'ont pas forcément euh, connaissance de parce qu'ils sont peut-être plus âgés ou d'une autre génération et que nous avec ce qu'on fait on peut leur apporter de, de nombreux besoins.
0: Est-ce que c'est pas paradoxal avec l'activité médiatique
1: Non. Non parce que euh, l'objectif du crayon c'est enfin l'objectif du crayon et de notre agence c'est deux objectifs différents. L'un c'est apporter ce qu'on a appris à l'autre en fait, c'est euh... On, donc on apprend au crayon à, à donc à, à débattre, à devenir journaliste, à devenir entrepreneur, à gérer euh, des équipes et euh, à se développer. Et on veut apporter à des entreprises leur faire gagner le temps fou que nous on a perdu en criant le crayon, en fait. Parce que comme on ne s'y connaissait pas du tout, qu'on a tout appris, qu'on a mis deux ans à en arrivé là où on en est aujourd'hui, même si c'est euh, énorme, parce que le chemin qu'on a parcouru est, est énorme. Mais on veut faire gagner du temps, c'est-à-dire qu'en un mois ou en quelques semaines ou même sur plusieurs mois, ça dépend de, de la demande du client, on veut, on veut leur faire gagner un temps fou grâce à notre expertise.
0: Alors justement, vous avez participé au, au développement d'un projet qui est devenu viral euh, ces derniers temps, donc on parle de l'application Élise. Ouais. Est-ce que déjà tu peux nous redire ce que c'est
1: Alors Élise, c'est un peu le Tinder de la présidentielle, comme, euh, comme nous on l'appelle au crayon, mais qui est devenu un peu le mot de tous les journalistes aujourd'hui, donc euh, ça fait très plaisir de, de voir ça, parce qu'ils ont totalement compris le concept. C'est comme on est une génération on swipe tout le temps, on a un temps de concentration très très court sur euh, sur ce qu'on fait, on swipe tout le temps, et donc on s'est dit qu'on allait faire euh, un sorte de jeu euh, présidentiel, sur les basé sur les programmes de tous les candidats, donc euh, un, une application qui est complètement neutre, en fonction de tes réponses, t'as des choix qui se dessinent, plus tu réponds à des questions, il y a 435 questions, plus ton choix sera précisé pour qui tu devrais voter, il y a souvent des gens qui sont surpris, mais l'application est complètement fiable. L'ayant testé, euh, je, je l'affirme, le but de cette application, c'est parce qu'il y a tellement de jeunes qui ne votent pas, il y a un taux d'abstention chez les jeunes qui est énorme, qu'on s'est dit que aussi, ça devait aussi venir du fait qu'ils ne s'y connaissaient pas du tout, en, enfin, ils ne se connaissent pas en politique, et peut-être que les sujets sont trop complexes pour eux, et l'objectif de ce jeu, c'est de leur faire comprendre les enjeux de, de la politique au travers d'un jeu de, de swipe, en fait.
0: Et du coup tu me disais, donc vous avez participé euh, ouais. au développement du projet. Oui,
1: on est associé au projet, oui. Ouais. Ouais, ouais. Et donc on a eu pour objectif de le faire connaître au plus grand nombre et de le rendre viral pour que les gens se rendent compte à quel point c'est une bonne idée pour les jeunes. Et puis finalement, euh, vu qu'on a plus de 500 000 téléchargements une semaine, je peux plutôt dire que c'est un, un brillant succès.
0: Donc tu disais, euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est que les jeunes aillent voter. Oui. Euh, on est aussi dans un, dans un moment, dans une campagne présidentielle, euh, où on a un débat qui est particulièrement vif et polarisé, je pense qu'on peut le dire. Euh, est-ce que tu penses que c'est pas aussi un obstacle parce que les jeunes ne s'intéressent à la politique
1: Non, je pense pas. En soi, de toute façon, on a tous nos propres idées. Donc, en soi, qu'il y ait des candidats qui s'affirment plus que d'autres avec des idées extrêmes ou non, aujourd'hui, bah, ça reflète juste la société française. Et ça, il faut l'accepter. Il y a des gens qui, aujourd'hui, votent d'extrême gauche, qui votent à l'extrême droite, qui votent au, au centre. Et ça, faut l il faut accepter qu'il y a de tout dans notre société. Et beaucoup de gens ont encore de mal à l'accepter.
0: Et du coup qu'est-ce que le crayon
1: peut apporter euh, à cette campagne présidentielle Bah nous on met un bon on fera un format euh, on a pour but de recevoir tous les candidats qui on n'a pas pour but de les faire débattre entre eux mais on a un format qui est prévu pour et euh, bon pour l'instant je ne dévoile pas plus tant qu'on n'a pas reçu notre premier candidat. <rire> mais ce nous le avec l'objectif c'est que les sujets qu'on traite c'est des sujets de fond pour faire comprendre euh, à beaucoup de gens qui ne s'y connaissent pas donc beaucoup de jeunes euh, en quoi consistent ces sujets- là qui, qui concernent euh, toute la société aujourd'hui et euh, qui se fassent un avis dessus en fait, grâce à nos débats qui puisse se dire ah bah tiens, je pensais pas comme ça, finalement je pense comme ça ou alors ah, je découvre tel sujet, c'est dingue, je ne connaissais pas, c'est hyper intéressant. C'est en fait faire découvrir des gens et faire surtout euh, se remettre en question euh, les personnes qui nous écoutent.
0: Alors, en dehors euh, peut-être des vidéos du crayon, comment
1: est-ce que toi tu t'informes euh, J'écoute beaucoup France, France Culture le matin. avec euh, avec. Petite, Alors depuis petite, c'est ma mère qui m'y a complètement initiée. Mais le matin, j'écoute France Culture. Alors je ne regarde pas beaucoup la télévision parce que je n'ai pas le temps et que c'est souvent en direct, mais euh, la radio beaucoup. Et euh, si je lis souvent des articles du Monde, euh, du Figaro. Euh... J'écoute parfois aussi France Inter. Enfin, J'écoute un peu de tout euh, tout type de média qu'importe le bord politique, parce que moi, je suis au contraire même pour m'instruire de bord politique différent du mien.
0: Est-ce que tu aurais euh, justement un format à conseiller, une émission que tu aimes bien, peut-être sur France Culture ou euh,
1: Les Matins de Guillaume merner euh, je le trouve euh, très intéressant comme journaliste et les invités sont souvent, euh, sont très diverses, ce que j'aime beaucoup. Ce matin, il y avait Emmanuel Valls typiquement qui parlait, euh, qui parlait d'Emmanuel de, Macron, qui parlait de, du fait qu'il avait voté pour Pécresse pour euh, pour les régionales. Et euh, je dire j'avais été surprise qu'il ait voté pour Pécresse. Euh, mais euh, donc, c'est très intéressant. J'aime beaucoup.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu des, des projets euh, du crayon, si, si on, a, on a On a évoqué ce format pour la présidentielle. Est-ce qu'il y a d'autres projets dont on peut parler
1: ben, On a lancé euh, hier le crayon Pulp, donc le crayon divertissement euh, qui aura pour but de recevoir euh, des humoristes, euh, des artistes, euh, des comédiens, des, des acteurs également. Donc tout l'univers euh, de, de la culture euh, française. Et euh, donc, ça, c'est pour donc, toute personne qui serait intéressée pour ces sujets-là. Il euh, faut suivre le crayon Pulp. Enfin, l'avenir, les, les prochains challenges pour le crayon, même après les présidentielles, seront de développer d'autres chaînes, euh, en plus de celle du crayon qui euh, a principalement des sujets de société euh, et de politique.
0: Donc là, toi, tu, tu es à 100% sur le crayon. Comment tu, tu vois ton avenir euh, avec le crayon
1: Bah, euh, je le vois au très long terme. Euh, J'adore ce que je fais. Euh, J'adore ce qu'on fait. Il y a toujours des on vit des semaines parfois complètement, euh, euh, complètement lunaires. Euh, toujours avec des, des événements ou des invités auxquels on ne s'y attend pas du tout. Et euh, j'adore ce sentiment d'excitation que me procure le crayon, de, de vivre euh, des choses que je n'aurais jamais cru vivre à l'âge que j'ai. Et donc, je veux continuer à faire que le crayon se développe le plus possible, euh, de un, pour euh, aider vraiment les jeunes et qu'il y ait de moins en moins de taux d'abstention, qui reste le but premier que j'avais depuis le départ, et surtout de, de pouvoir, euh, ouais, de pouvoir en fait, découvrir de plus en plus et apprendre de plus en plus de
0: choses grâce au crayon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend fier, euh, particulièrement fier euh, au sein du projet
1: euh, je dirais l'équipe qu'on a réussi à construire euh, après euh, après ces deux ans d'existence et euh, ces mois de travail acharné, un noyau dur qui est, qui est présent, investi et ça fait très plaisir. Parce
0: euh, que du coup vous êtes connu dans la à...
1: Alors euh, à plein temps on n'est pas tant que ça mais on est une petite équipe de 12, 12 personnes bon, avec des freelances, des, euh, des alternants, euh, on a offert notre premier CDI également. Ça fait très plaisir. Donc, euh, au fur et à mesure, c'est d'avoir des vrais employés, des... de développer tout ça
0: de plus en plus, quoi, on va dire. Est-ce que tu aurais qu un conseil à donner à un autre jeune qui voudrait se lancer dans un, dans un projet euh,
1: D'être euh, bien, bien c'est Souvent, c'est le même que je conseille, mais parce que euh, je pense que si on n'avait pas été autant entouré euh, euh, nous-mêmes, peut-être qu'on aurait beaucoup de fois lâché prise parce que c'est quand même très compliqué de se lancer. Tu as plus euh, de chances de rater que de réussir. Tu as des moments où... Tu y crois plus parce que tu travailles comme un malade et qu'en fait t'as pas, pas beaucoup de résultats parce que les résultats viennent un peu comme après. C'est un peu comme un régime en fait. Faut. T'as des résultats qui viennent tout de suite, t'as une longue période où tu vois rien et tout vient après. Donc faut être bien entouré et savoir qu'il va falloir sacrifier pas mal de choses pour euh, réussir.
0: Merci pour ce conseil. Alors pour ouais. suivre euh, le crayon donc,
1: je... La chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux.
0: Super. Bah, écoute, euh, je te remercie Cécile pour. Bah,
1: ce merci à toi. C'était un vrai plaisir. Et puis euh, peut-être très bientôt. À très bientôt. Merci Clara.
0: Bon Sixtine, elle est plutôt du genre à motiver les troupes, vous l'aurez compris. Je suis désolée, la qualité du son est pas merveilleuse, j'ai eu des petits soucis, mais j'espère que ça ne nous a pas empêché de tout comprendre, et surtout, de passer un bon moment en écoutant cet épisode. N'hésitez pas à me faire un petit retour, vous pouvez facilement me contacter sur les réseaux sociaux. En attendant de vos nouvelles, et bien je vous dis à bientôt, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode avec un jeune entrepreneur.